Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Atbildīga un vidēji draudzīga dzīvesveida pamatā esam ikviens. Apkārtējā vide saglabājas un top dabīga, sākot ar izpratni. Ceturtdienās, pulkstam 15.10, klausies iknedējas raidījumu ciklu Dabnīca. Kopā ar Aināru Rutkēviču un atsvaidzini prātu. Raidījumu ciklu Dabnīca finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Es iet sveicināt raidījumā Dabnīca. Tie, kas klausās mūsu rādio SVH, ēterā... Tie skaidri zin, ka ir ceturtdiena, īspēc pulkstēm trījiem dienā. Tie, kas mūs vēro video versijā portālā TV.net, no jums var diena un diennakts laiks būt jebkurš. Kāds no vien jums pašiem ir tīkams, lai šim te raidījumam pievērstos. Atgādim trešā sezona mums ir sākusies, tiesa gan bez tāda izteikta pārtraukuma starp otro un trešo, bet jo lielāks prieks par to, ka turpinām raidījumā SVH runāt par vidi, par dabas tēmām un šoreiz parunāsim par elektroenerģiju ģijas patēriņa tendencēm pasaulē un īpaši par vienu konkrētu elektroenerģijas veidu par saules enerģiju, to starp arī dažādiem mītiem, kas sabiedrībā valda apšotē enerģijas ieguvas veidu, nu un tad šim nolūkam, lai par to visu runātu, ne tikai es viens pats, bet arī kāds speciālists uzraidījumas aicinājis uzņēmuma Enefit enerģētikas risinājumu projekta vadītāju Gati Lazdu, sveiks! Sveiki! Vispirms tā, tad aizvien vairāk pasaulē tiek runāts par nepieciešamību pāriet, jā, protams, uz zaļākām enerģijām, bet kā šobrīd veidojās tā situācija? Vairāk vispār patērē pasaulē enerģijas, nu varbūt arī šajā Covid laikā. Tas nav gluži tāds raksturojums, bet no tā globālā tendence kāda ir, vai pieaug pieprasījums un patēriņš, vai tomēr varbūt tieši pretēji? Jā, nu tas, ko mēs redzam sev apkārt katru ikdienā un katru dienu, redzam, ka pasauli mainās tomēr un redzam ar vienu vairāk elektroauto uz, uz ceļiem, zinām, ka elektrovilcieni jau būs šos te dīzeļvilcienus mēs maini pret elektro, tad tā tendence patēriņam ir palielināties, jā, un tad mēs redzam, ka jau, jau reāli skaitlos, jau tie ar ap 20% patēriņš palielinās, un... Mēs redzam sev komfortu apkārt, un tad jādomā, kā šīs problēmas risināt, protams, ir, lai tas būtu vidē draudzīgi. Kas ir tas izaicinājums, teiksim, enerģijas ražotāji, ar ko šajā kontekstā saskarās? Nu, skaidrs, fosīlās enerģijas krājumi izsīks, turklāt, nu, vidē tie nav diži draudzīgi, jāmeklē ar vienu jauni. Jā, un meklējošos te jaunos risinājums, tad, tad ir viņi jāatrod maksimāli efektīvi un viegli pielietojumi, lai nestu maksimāli šos te labu, labumu atpakaļ. Nu, un tad ir divas, divas lietas, mēs varam atskatīties šo te ražošanas attīstību vai arī kļūt energoefektīvāk, jā. Ja? Tad, tad mēs varam kļūt energoefektīvāki uzņēmumos, mājasaimniecībās, transportā. Nu, tad šis ir kopā skatāms jautājums, jā. Ja? Runājot tieši par saules enerģiju, kā šobrīd saules enerģija iekaro savu vietu kopējā enerģijas patēriņā? Jā, ja mēs skatāmies par savas enerģijas attīstību jau piejūras reģionā, tad pēdējos 2-3 gadu laikā ir šis te gan ražošana, gan uzstādīšana ir augusi jau mūsu reģionā par 50%. Mēs esam nedaudz aizkavējušies, bet skatoties pēc tādās tīklu pēdējiem datiem, Pagājušajā gadā mums ir pieaugums par 60%. Un šis, mēs tas ir Latvija, domāju. Mēs problēma. Latvijā, jā. Un... Tas šis te pieprasījums un pēc, pēc šīm te salārajām iekārtām strauji aug. Tā kā, ja mēs redzam 60%, tad pēc tirgus pērtījumu skatoties, tas būs jau daudz vairāk jau. Bet nu tāpat es saprotu, gan Latvija, gan arī 
nu, Baltijas valstis, teiksim tā, diezgan tālu atpaliek, piemēram, no rietuma valstīm, kur ir klimatiskie apstākļi līdzīgi, tā kā mums, nu, mēs nevaram salīdzināties ar kaut kādu Kipru vai Spāniju. Jā, nu mūsu klimatiski apstākļi ļoti līdzīgi Vācijai, tad zinām, ka Vācijā šis ir ļoti attīstīts un, un, un redzam arī kaimiņu valstīs Igonijā pavisam nesen vēl bija subsīdijas, jā, šim un bija liels bums un mājasēmniecības strauja sāk uzstādīt šīs iekārtas, kas ir gan atmaksāšanās, gan jāekpilna to viss darīt. Līdzīgi arī pašlaik Lietuvā uz to iet, nu un skatīsimies, kā būs pie mums. Pie mums pašlaik tiek izstrādāti dažādi mehānismi, lai tas, lai tas būtu izdevīgi un ieinteresētu šos mājasēmniecības un tāpat tas arī ražojošos uzņēmumus, kļūt zaļākiem, draudzīgākiem vidē. Par to pašu Vāciju runājot, cauri ir sanācis braukt vairāk kārt, nu un tur ir redzami Saules enerģijas parki. Latvijā kaut kā pagaidām par to netiek runāts, Lietuvā šķiet esmu arī dzirdējis, ka tādi plāni ir. Latvijā ir vēja parki, bet nu, tur uzreiz ir vesels pulks ar pretiniekiem, kā tas izskatās, cik nesmuki, troksnis, vibrācijas, putniem kaitīgi, kur pretī nu, it kā saules enerģijai nevajadzētu būt šādām te blaknēm arī, kāpēc pagaidām nesam tā tad neko dzirdējuši par parku attīstību. Jā, par parku attīstību ir tā, ka saules parku ir vieglāk uzstādīt, Tur nav vajadzīgs šīs te vēja kartas, dažādi aprēķini, saskaņošanas pašvaldībās. Tas ir salīdzinoši vienkārši process. Jāskatās, protams, ir šeit, kāpēc tas neatīstās, nav subsīdija pašlaik. Un uzņēmēji vēl nespēja skatīties tik garā periodā, 25-30 gados savus priekšu. Ir zināma piesardzība, riski, un tas ir tas, kas viņus vēl tik nemotivēja uzskāja uzstādīt šīs solārās sistēmas. Tad tad neliela piesardzība tomēr ir. Nu, pamodulējot situāciju, pēc cik ilga laika mēs varētu sagaidīt, ka arī Latvijā kāds saules parks varētu tomēr parādīties. Nu, protams, tur ir dažādi jā papildus. Jā, pirmie parki jau ir. Ir uzņēmēji, kas domā ilgtermiņā, ilgtspējīgi. Tad zināms, ka nākamgad noteikti jau šādi te parki sāks, sāks attīstīties arī pie mums. Un zināms ir, ka likumdošana arī būs iestrādes, kas atbalstīs šo te visu salāro sistēmu attīstību Latvijā. Bet ja mēs runājam par mājasēmniecībām, nu, protams, rādījo SVK klausītājiem vairāk interesē, nu kāds viņiem varētu būt labums no tā, un te nu, mēs nonākam pirmkārt pie tiem skeptiskajiem jautājumiem, ka nu, tas taču ir elīgi dārgi, ja mēs salīdzinām kaut vai ar to, ko mēs varam pat aizno no ražotāju nopirkt. Jā, nu tas, tas šis te stereotips ir radies jau pirms, pirms desmit gadiem, kad bija ļoti dārgas sistēmas un subsīdijas nedaudz bija, bija pieejamas. Tad tāda savas paneļas sistēmas viss maksāja divkārt dārgāk. Pašlaik tās tehnoloģijas ir nokritušās uz pusi šīs te cenas, un ja mēs rēķinam jau atmaksāšanās laiku, tad jau jāķpilni varam runāt droši par 8 līdz 10 gadiem, kad šī sistēma ir atmaksājusies, un jūs tad jūs turpināt pelnīt ar šo te sistēmu. Un zinot šo te patēriņa pieaugumu, pieprasījumu tirgu, tad mēs varam prognozēt, ka šīs elektronizijas cenas kāps. Tad, tad iespējams, ka tuvākos gados pat šis atmaksāšanās laiks samazināsies. Ja. Un nāk vēl papildus blaknes mājasēmniecībās, ko mēs varam kondicionērs izmantot, siltumsūkņus un vēl viena skaista lieta, protams, ir tagad elektroauto, kas ir izmantojums kā akumulātors, gan ielādē, gan izlādē mājasēmniecībā. Pēdējos gadus ļoti redzam, kad pasauli mainās, redzam arī mājasēmniecībās, kā tas viss attīstās. Ir ļoti liels pieprasījums un interese tieši mājasēmniecībām par šīm tiekārtām. 
Nu ir šur tur redzētas saules paneļi uz privātu māju jumtiem, bet nu, tomēr diezgan maz Latvijā saucāt saules izskaitļus, cik tur jau procentuāli ir tas kāpums bijis pēdējā laikā, bet nu tomēr paskatoties ārā pa logu, Latvijā ir labi, ja piektā daļā no visām stundām, kas mums gada laikā ir saulainas, kur tur jēga no tā, nu ja es varu viņu izmantot un to enerģiju ražot tikai tad, kad tā saules pīd. Pagājusī ziema, piemēram, nu kad vispār jau ir 6-7 stundas tikai diena, nu tur viņa bija drūma tā kā pelēka vienkārši bez saules stara gandrīz vai? Jā, bet joprojām jau minēju, kad arī mūsu klimatiskajos apstākļos skatoties pēc saules radiācijas kartas ir liels potenciāls. Ja? Un, ja mēs skatāmies gada griezumā, šī tas sistēma saršo gan daudz, un vēl viens plus ir šis te sadals tīklu neto norēķina sistēma, kura ļauj uzkrāt šīs te saražotās, bet nepatērētās uzreiz elektroniģijas ražošanu visu šīs te kilovatstundas. Ja? Tātad mēs viņu atdodam sadalstīklā un pēc tam atnākam mājās un paņemam atpakaļ jau, jau ar jauno likumdošanu un neņemot, nemaksājot par šiem te oiku komponenti. Ja? Tātad jau ir stimuls uzstādīt šīs te iekārtas. Bet... Samazinās rēķins, pieaug īpašuma vērtība, komforts aug un plusvēl tehnoloģijas iet uz to, kad šīs te sasaists vien savā starpā tas veido zināmu jēgielu. Bet tas nav tomēr cilvēkam, nu kā privāti mājas īpašniekam sarežģīti, kaut kas tikt skaidrībā ar visu to, kurā brīdī tu saražo patērē pats, kurā brīdī tu kaut ko iedod sistēmā, kurā brīdī tu saņem atpakaļ. Jā, nu nezinātājiem, kas, kas nezin visas īpašas šīs detaļas, varētu šķīt sarežģīti, bet jāpaļaujās varbūt ir uz tirgotājiem, uz šiem te, uz šiem te servisiem pieejamiem, kuri zina, kādas tieši komponentes izmanto, sadās tīklu tieši tarifus, un tad jau mēs varam pat nesekot līdz jau savam patēriņam. Tehnoloģijas darā jau šis tas madzens jau mūsu vietā dar, kad lādēt, kur lādēt, kad ražo un kādas iekārtas slēgt un ko neslēgt. Tā kā tas ļoti, ļoti strauji attīstās pēdējo divu gadu laikā, pat elektroautori pielāgot solarām sistēmām, šīs te lādēšanas, komunikācijas un viss. Ejam laikam līdz, jā kļūstam daudz, daudz draudzīgāk un zaļāk. Visās, visās lietās jau mēs redzam to. Vēl viens tāds mīts, kas iespējams daļā sabiedrības valda, ka var uzlikt saules panelu uz mājas jumt, nu, un tad atslēgties vispār no pārējiem energotīkliem un būt pašpietiekams, bet nu, tas tā laikam gluži nav, jo nav jau to enerģiju, kur uzkrāt tādu akumulātoru, kuros ielādēt, lai šodien saražotu un tad vēlāk, cik nepieciešams tērētu. Viens risinājums tam ir tas pats elektroto, jā, bet tā ir nākotne, bet skatoties tagadnē, tad uh, ir šīs te sistēmas gana vienkāršas, jo vajadzīgi vienkāršāka sistēma lētāk, lai viņa ātrāk atmaksājās. Un tad tas ir saistīts ar, ar tīklu, tīklus ja pazūd, tad gan mums nav elektroenerģijas, viņš nera, sistēma pati neražo, ja tādā mūs arī pazūd elektrību tomēr. Bet šādi pārtraukumi ir gana maz sadals tīklā un iet uz to, lai viņi vispār nebūtu. Un tad tā, es neredzu to problēmu vairs, un atsevišķi uz tādām akumulātoru tā ir šausmīgas problēmas, ir vajadzīga temperatūra, vajadzīga telpa, kur viņas ielikt, viņiem ir atmaksāšanās laiks arī 20 gadu, tad jau rēķinot investīciju, jau tas ir divreiz, divreiz vairāk, tad divreiz ilgākā laika atmaksājās. Jā. Bet vēl viena lieta gan, ko zaļās enerģijas un zaļās domāšanas skeptiķi pauška, nu piemēram tā pati elektroauto saražošana prasa ļoti daudz fosīlās vai citu enerģijas veidu patēriņu un tur klāt pēc tam, kur tos visus akumulātorus likt, tas arī vidēji galīgi nav draudzīgi, vai tā nav arī problēma šajā gadījumā ar saules enerģijas, saules paneļiem, saules sistēmām, ka to saražošana prasa 
Ļoti nesmērīgi lielu energopatēriņu un arī nav būtībā nemaz tik vidē ļoti draudzīgi. Hei, tas ir, tas ir mīts. Tas ir mīts, kas ir atspēkots jau. Mēs visi esam redzējuši internetā dažādas komisks lietas, kur redzam, kur rūpnīca melniem dūmiem ražošot elektrību elektroauto un tā tālāk. Tad ar savus paneļiem ir tā, ka šis te energoresursus jau viņš atražo sev jau četros gados. Un turmāko savu darbu mūžu, kas viņam ir vismās 30 gadi, ja, viņš raž, panēlis ražo šo te zaļo enerģiju. Tātad viņš ir ļoti draudzīgs dabai ilgtermiņā. Un cik viņam ir kalpošanas mušs un pēc tam viņš ir arī utilizējams viegli vai tur arī problēmas kaut kādas līdzīgi, kā ar elektroauto akumulātoriem varbūt? Jā, tad kalpošanas laiks ir vismaz 25 gadi, jā, un tur ir zināms kritums šajā efektivitātei, ko kaut viegli ir izlabot, bet kalpo vairāk nekā 25 gadi, vienkārši nav izpētīts šis te periods vairāk. Pašam man ir 10 gadi, zinu, strādā visi kārtībā. Un runājot jau par utilizāciju, tas ir, ir sāpīgs moments, mēs redzam, ka mums pie mums arī sāk ienākt lietot paneļi, redzam, ka tā principā tie ir atkritumi. Mm-hmm. Ja, tad jākpilnī būtu skatīties uz jauniem paneļiem pie, pie piegādātāji, kas maksā šo te dabas resursu nodokli un kur jau ir samaksās par šo te paneļu pārstrādni, tad tu vari justies komfortabli visādi citādi, nav labi, jā, lietot paneļi, tie ir atkritumi. Nu? Tur kā ar lietot mašīnu arī jau nezinu, ko tu nopirks un cik ilgi kalpos. <laughs> un tad vēl viens jautājums, kuram nevar nepieskarties, nu, ja mēs runājam par privātu māju īpašniekiem, tad nu, cik tai mājai jābūt lielai, lai vispār būtu jēga kaut ko tādu sākt domāt un kustināt? Nu, vai tur mazai dārs būdiņai ir jēga likt salspanel? Jā, nu šis jautājums atkal ir jāskata gudri, jāskatās ir pēc esošā patēriņa, Šo patēriņu mēs katrs varam apskatīties sadalstīgu mājaslapā, redzam savu patēriņu vasarā, ziemā, redzam kopējo patēriņu un tad varam izanalizēt paši grūtāk, labāk uzticēt speciālistiem, kam jau ir šie kalkulātori, kuri var pateikt tieši, cik liela sistēma ir vajadzīga un tad nāk nākamie aspekti ir, vai mājai ir šie siltumsūknis, kondicionieri vasarā un tā tālāk, kas, kas rada iespēju šo sistēmas izvēltiešu, sistēmas jaudas un, un vispārējā. Bet nu tāds atskaidrs punkts kvadrātmetriem īsti nav nosakāms, ja? Nebūs. Vairāk tas ir tomēr pēc patēriņa. Mēs skatāmies patēriņu, patēriņu vasarā, un ja tas ir ziemā, tad jau jāskatās, tas ir saistībā ar visu tirgotāju līgumiem, izcenojumiem, tarifiem, gan saržīt patiesībā. Mirkot, ņemties, bet ir arī par ko padomāt, jādomā, klausītājiem pēc šī traidījuma. Jā, ir jākpilni, vajag uzticēties cilvēkiem, un tas ir zāļi un pašam patīk, tas ir tagad, tagadējais haips. <laughs> nu ko, uz šīs te noci arī beigsim raidījuma dabnīca šoreiz atgādinu. Runājām par zaļu enerģiju, par saules enerģiju, konkrēti par dažādiem mītiem arī, kas sabiedrībā saistībā ar to valda. Un teikšu paldies kompānijas Enefit enerģētikas risinājumu projektu vadītājam Gatim Lazdam, kā atnāc. Un ar klausītājiem un skatītājiem mēs tiekamies atkal nākamajā raidījumā proti rādījies VH ēterā ierastajā laikā, ceturtdienās īsa pēc pulkstēm dienā, nūn, kad nu jūs paši vēlaties, protams, arī portālā TV net šī raidījuma video versijā tā, ka šai reizei atā. Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Atbildīga un vidēji draudzīga dzīvesveida pamatā esam ikviens – Apkārtējā vide saglabājas un top dabīga, sākot ar izpratni. Ceturtdienās, pulkstam 15.10, klausies iknedējas raidījumu ciklu Dabnīca. Kopā ar Aināru Rutkēviču un atsvaidzini prātu. 
Ar raidījumu ciklu dabnīca finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.